0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette Lévy Villa.
1: Bonjour Christine de
0: Bonjour Annette.
1: Merci d'être venue aujourd'hui sur RCJ, alors que vous êtes prise dans le tourbillon de l'actualité, parce que vous venez de sortir un livre qui évidemment intéresse tout le monde, qui s'appelle Le prince mystère de l'Arabie, Mohamed Ben Salman dit MBS Les mirages d'un pouvoir absolu. Donc je montre le livre pour. Euh, ceux qui vont regarder en podcast ou en direct, voilà, c'est aux éditions Robert Laffont. Alors, évidemment, ça sort en pleine euh, affaire Kamal euh, Kasugi. Kasugi on dit. Et, donc, euh, évidemment, je vais vous demander votre interprétation de, des tenants de et des aboutissants de, de ce meurtre. -ce pourquoi il a été tué et, qu -ce qui va, quelles vont être les conséquences de ce meurtre? Euh, je rappelle que le journaliste euh, et opposant politique Jamal Khashoggi se rendait au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, oui, à Istanbul, en Turquie, pour euh, avoir des papiers pour se marier avec sa fiancée turque et qu'il a disparu. Annoncé, parce que l'Arabie Saoudite a reconnu qu'il était mort, mais on ne sait pas où est son corps. Alors, euh, je vais vous poser des questions là-dessus, mais je voulais rappeler quand même que votre livre précédent était sur l'élection, euh, la bagarre Clinton-Trump, « L'Amérique en colère », aux éditions Robert Laffont, et donc j'aurais euh, évidemment envie de vous entendre sur les élections mid-term qui ont lieu dans deux semaines. Donc, vous sortez ce livre sur euh, le prince mystère de l'Arabie. Et Alors, je, je l'ai donc lu. Bravo Et, Voilà, euh, de <rire> première à dernière page, qui est évidemment euh, une vieille habitude journalistique, euh, de lire les livres quand on reçoit les gens. Euh, mais alors, le mystère reste un mystère, je dois dire, parce que du début jusqu'à la fin vous nous donnez des clés pour comprendre ce qui se passe en Arabie Saoudite. Mais c'est vrai que ça reste un mystère et vous êtes, euh, sur la, la fin, hein, sur le côté à la fois moderne, le, le prince héritier qui veut faire bouger l'Arabie Saoudite, et le côté extrêmement répressif, sur lequel vous terminez. Il y quand même les répressions euh, qui s'accélèrent. Donc c'est vrai qu'on est très perplexe euh, à la fin. On se dit, est-ce qu'il est vraiment moderne, sincère, il veut faire bouger euh, ce royaume féodal, ou est-ce que finalement, sous les vernis de modernisme, c'est des méthodes de dictature très anciennes
0: Je crois que l'erreur que nous autres occidentaux, et européens en particulier, est toujours la même, l'erreur que nous commettons. C'est de penser que la modernisation, dans un pays féodal, comme vous venez de le dire, qui n'a jamais connu... La moindre, le main, la moindre parcelle de, de démocratie que dans un régime féodal, la modernisation s'accompagne forcément d'une libéralisation politique. C'est un contresens absolu. Et je suis frappé de voir que nombre de commentaires tout à fait intéressants et, et évidemment euh, euh, fondés sur l'horreur absolue de l'assassinat la, de, 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 de ce malheureux Khashoggi néglige complètement ces dimensions-là. Ce qui m'a passionné dans cette enquête, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne ce pouvoir, qui est, qui est un pouvoir à deux têtes, il ne faut jamais l'oublier. Vous avez la tête dynastique, la dynastie al-Saoud, le prince héritier Mohamed Belsaman, 33 ans aujourd'hui, mais vous avez le pouvoir religieux. Et donc si on ne comprend pas à quel point ce système est en fait bloqué par ce jeu d'équilibre incessant entre la dynastie et ce qu'on pourrait appeler le clergé, même si, comme on le sait, dans le monde sunnite, il n'y a pas de hiérarchie, enfin bon, disons le clergé, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas que c'est un système où véritablement le pouvoir est absolu, mais entre ces deux grands piliers, il y a des tractations incessantes. Mais qui dit pouvoir absolu dit, s'agissant de l'assassinat de Khashoggi, une absence totale, D'espace politique, une absence totale d'opposition, une absence totale de critique qui fait que ce prince héritier, certes moderniste, okay. qui a compris, qui a compris euh, et c'est ce qui l'a rendu tellement intéressant quand il a surgi euh, il y a deux ans, qui a compris que euh, le royaume devait entrer dans le XXIe siècle, qu'il fallait sortir euh, de, de cette euh, impasse absolument stérile avec Israël, euh, qu'il fallait euh, permettre à cette jeunesse saoudienne... 70% des Saoudiens ont moins de 30 ans. Il y a 25% de jeunes chômeurs mâles et 50% de jeunes filles au chômage alors que beaucoup sortent d'universités britanniques ou américaines. Bref, ce jeune prince comprend qu'il faut changer. Mais le changement dans un tel système, ce n'est pas la libéralisation à l'occidental. De la même manière... qu'on forcé. Non, c'est un, enfin, un changement venu d'en haut, euh, qui ne tolère aucune revendication autre que sa propre volonté et sa propre autorité, ce qui explique, et évidemment, et je le raconte abondamment dans le livre, que chaque fois qu'on dit « Ah, c'est formidable, les femmes vont pouvoir co conduire. Ah, c'est formidable, il y a enfin de la musique dans un pays où la musique était interdite. Ah, il y a enfin du théâtre, des cinémas, etc. Ah, enfin, la police religieuse ne vous tape pas dessus quand vous eximez la moindre parcelle de, de, che de cheveux ou de chair. Ah, c'est formidable Oui, mais le même prince héritier en Bastille, emprisonne à tout va, aussi bien ceux qu'on appellerait les progressistes, à commencer par les militantes féministes, que les religieux ultraconservateurs. Et, et, et donc, pour essayer de comprendre ce mouvement de Balancier, sans évidemment l'excuser, il faut essayer de pénétrer dans les arcanes d'un pouvoir qui reste totalement opaque.
1: Ah, Christine de Crain, justement, euh, vous racontez, c'est absolument passionnant, vous racontez les, les, les querelles, les rivalités, les assassinats. Euh, alors, comme à l'intérieur du système. Hein. Oui, parmi les princes euh, même, parce qu'il euh, y a la polygamie, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup ah, de Il y, y a 10 000
0: frères. descendants directs, à peu près, c'est très très difficile à évaluer, mais il y a 10 000 descendants directs du fondateur du royaume, donc Kim Saoud, qui a, qui a fondé l'Arabie saoudite contemporaine, disons, en 1932, et Mohamed Belsamman, l'actuel prince héritier, le premier petit-fils à s'asseoir sur les marches du trône. Parce que son père Salman a compris lui aussi, arrivant au pouvoir à l'âge mûr de 79 ans, que ce système imposé par le roi fondateur de transmettre le pouvoir de frère en frère,
1: mais il était voué,
0: et c'était un et pouvoir kakochim, voilà. où tout allait extrêmement lentement. Ouais. Donc Salman casse ce système, alors qu'il y a encore deux frères qui auraient pu revendiquer, donc deux fils du roi fondateur qui auraient pu revendiquer le pouvoir. Salman, le roi actuel, casse le système et intronise, pour aller vite, son fils euh, héritier qui n'est même pas l'aîné, mais qui est l'aîné la, la, la de sa favorite. La
1: troisième femme.
0: La troisième femme, qui est sa favorite. Oui. Bon, il a eu six enfants avec lui. Et Mohamed, euh, qu'on surnommait la canne de son père, euh, était et est toujours le plus proche de son père. C'est un garçon qui, contrairement à, à ses demi-frères, n'a pas reçu d'éducation à l'occidental. Il n'est pas du tout occidentalisé. Il n'est pas allé dans l'université américaine, il n'est pas allé à Oxford comme l'un euh, de il ses, pas, un pas bien ses des frères il, il parle relativement bien anglais. Enfin, il parle anglais, mais pas, bon, pas, très, pas Oxford. Mais il, il a, depuis l'adolescence, manifesté un goût euh, profond pour le pouvoir, et donc il, a, il connaît, euh, jusqu'au moindre grain de sable, euh, les traditions bédouines, les rapports de force entre les tribus, tout cela demeure. Euh, tout cela a été, en quelque sorte, enveloppé dans, une, dans une, un océan de pétrodollars, avec un niveau de corruption inimaginable, et... Les princes en particulier, les quelques 10 000 descendants directs, pompant allègrement euh, le pétrole à, à leur avantage. Et donc, là aussi, quand Salman intronise ce jeune homme de 29 ans et lui confie aussitôt pratiquement tous les pouvoirs. Le, le ministère de
1: la, de la Défense, de la Défense donc aussitôt et la présidence de la société pétrolière.
0: Et la présidence, oui, de, de l'espèce de, 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 ce qu'on oui, appellerait oui. nous, un ministère coiffant à Ramco, qui est la société pétrolière. Et donc, quand on a vu surgir ce jeune homme, on s'est dit, ah ben enfin, quelqu'un qui comprend que l'Arabie saoudite doit sortir de cette dépendance absolue au pétrole. Vous savez qu'on parle volontiers de la malédiction du pétrole. Et dans le cas de l'Arabie saoudite, ce n'est pas faux. Parce que la richesse immense est restée concentrée tout en haut de la pyramide. Et le revenu moyen par tête, ça, ça m'a sidéré, euh, du saoudien moyen, se situe à peu près entre le Portugal et la Slovénie. Donc, ce n'est pas du tout... Ça ne descend de, pas du, du chouf, tout, voilà. Ouais. Ce n'est pas
1: le ruissellement,
0: comme on dit aujourd'hui. Par contre,
1: vous décrivez le, quand même le mode de vie de ces princes, ah bah de ces bah oui, demi-frères bah oui. multiples. C'est de quand même... On, on ne réalise pas à quel point euh, il y a de l'argent. On veut dire, c'est par milliards. Bah, C'est-à-dire
0: que ceux qui... Enfin, dans le monde des affaires, ceux qui ont l'habitude de... <rire> de compter avec beaucoup, beaucoup de zéros à la queue leu euh, euh, Oui, on le sait, mais... Alors, on, on, on a fait semblant ou véritablement, on est choqué parce que, tout à coup, on voit le prince héritier qui... Il est, il est à Saint-Tropez parce que tous ces braves gens, évidemment, qui observent le Coran, mais dès qu'ils sortent de chez eux...
1: Ils aiment bien les grands hôtels, là.
0: Enfin, ils en sont propriétaires. Oui, parce qu'ils aiment bien ça. La moitié oui. des palaces parisiens appartiennent à des princes saoudiens. Donc... MBS, comme on le surnomme, est à Saint-Tropez. Il voit un yacht qui lui plaît. Il l'achète, 500 millions de dollars. Il l'achète à un roi de la vodka russe. Bon. Euh, alors on dit, oh là là. Ensuite, on apprend qu'il achète à Louvciennes un château pour un montant, euh, qui est une copie, en gros, de, Vol de Volvicont. Et ce qui est intéressant, parce que cela prouve à quel point cette société est quand même extrêmement étroite, au niveau des, des, des gens de pouvoir, c'est que ce château euh, a été construit par une société immobilière dirigée par un certain Khashoggi, euh, qui est donc un cousin lointain du malheureux Jamal qui, lui, a, a été assassiné. Khashoggi, on s'en souvient aussi en France, parce que l'un des oncles du, de ce journaliste assassiné, Adnan Khashoggi, était un grand marchand d'armes euh, qui menait grand train à Paris, dans les années 70-80, me semble-t-il. Euh,
1: 80 donc, 80. Mm -hmm. Sous Mitterrand.
0: Mais, encore une fois, pour en revenir à l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, et à cet invraisemblable épisode grand guignolesque, euh, où Khashoggi va au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Pourquoi est-ce qu'il est à Istanbul Certes, il y a la fiancée turque, d'accord. Que la famille de Khashoggi restée à Jeddah, affirme ne pas connaître du tout. Bon, enfin ça, encore une fois, les mœurs... Elle était
1: devant la porte.
0: Les, les mœurs de, 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 ouais. dans cette partie du monde ne sont pas les nôtres. Pourquoi est-ce qu'il se sent en sécurité en Turquie Parce que Khashoggi est frère musulman. Et donc, c'est-à-dire une confrérie qui considère non pas que la démocratie est véritablement la solution. C'était pas un journaliste démocrate libéral, comme on dit dans le monde anglo-saxon. C'est Non, C'était un militant. Enfin, C'était
1: un, un, un,
0: un très bon et très habile journaliste, entre guillemets, qui avait fait un parcours en Arabie saoudite au cœur même du réacteur. Il avait été euh, le proche conseiller de l'un des princes euh, cousins de l'actuel prince héritier, le prince Turki Al-Faisal, qui a été pendant plus de 20 ans le patron des services de renseignement saoudiens avant d'être ambassadeur à Londres et puis à Washington. Khashoggi était proche de ce prince-là. Il faut savoir que les frères musulmans ont été déclarés organisation terroriste en 2004-2005, en gros après le 11 septembre, parce que Oussama Ben Laden, que le même Khashoggi avait été euh, interrogé lorsque Ben Laden, encouragé, il faut bien le dire, par tous les occidentaux, la CIA en tête, à faire la guerre, contre les soviétiques en Afghanistan, donc ça c'était au début des années 80, Ben Laden aussi, frère musulman, il faut bien voir, et c'est pour ça que ça nous concerne directement, que l'Arabie saoudite est le berceau idéologique d'Al-Qaïda, de Daesh, et que cette espèce de fusion entre le wahhabisme, c'est-à-dire une interprétation rigoriste du Coran, et les frères musulmans, c'est-à-dire euh, l'idée que, que l'islam politique offre euh, aux musulmans contemporains un système de gouvernance et de pensée, euh, frères musulmans fondés, il faut le rappeler, par le grand-père de Tariq Ramadan, fondé en Égypte. J'ai euh, euh, bien les de rappeler ça
1: aujourd'hui. Non, oui.
0: non, non, mais c'est tout oui. à fait important parce que les frères musulmans, Erdogan est frère musulman. L'AKP, le parti au pouvoir en Turquie, ce sont des frères musulmans. Et donc euh, Khashoggi est très proche, en particulier, de l'un des conseillers officieux d'Erdogan, dont il donne le numéro de téléphone à sa fiancée turque qui l'attend à la porte du consulat, en lui disant « Si tu as des ennuis, tu appelles ce monsieur ». Donc Khashoggi, qui songe d'ailleurs à, à, à aller vivre à Istanbul avec cette, cette jeune femme... Euh, se sentent parfaitement en sécurité. Et on sait... Enfin, on sait, Et on ne connaît pas piège. les détails. Enfin, ils tombent dans un piège. Euh, on, on a appris, euh, grâce aux officiels turcs qui, qui, évidemment, ont donné beaucoup de détails sur les circonstances de sa disparition sans jamais en apporter les preuves directes. Parce que ça voudrait dire, quand même, que le pouvoir turc, dont on sait que la manière dont il traite les journalistes est quand même tout sauf convenable. Il, Il faut quand même rappeler oui. que tout ce que l'on peut considérer comme des journalistes estimables en Turquie aujourd'hui sont en prison.
1: C'est la plus grande Néanmoins, prison de journalistes à Néanmoins,
0: à laquelle... euh, donner des preuves matérielles, notamment des enregistrements audio, ça veut dire en gros que le pouvoir turc installe des micros dans tous les consulats, ce qui est évidemment formellement interdit.
1: Alors, Christine Cren. <coughs> C'est un, Encore une fois, le, le, le prince euh, MBS euh, Mohamed Ben Salman est apparu pour tout le monde en Occident comme euh, une image moderne. Euh, il a été accueilli par, euh, de Macron à Trump euh, avec euh, enthousiasme. Il est proche du... Gendre de Trump, euh, j'arrête Kouchner... Juif orthodoxe,
0: ce qui, ce qui n'est pas... Juif
1: orthodoxe, ils parlent d'Israël ensemble. Bon, donc on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui bouge. Et là, euh, cet assassinat qui, quand même, effectivement, semble aussi très féodal dans la mesure où, où il semblerait qu'il soit arrivé avec des scies pour découper le corps... Ça, ça donne une image en, complètement archaïque euh, de, ce, de ce jeune homme s'il est derrière cette opération. Aujourd'hui, aujourd aujourd officiellement, l'Arabie saoudite euh, dit que le prince Haïti n'était pas au courant.
0: Bien sûr. Et le roi, son père, euh, 83 ans, donc Salman, lui a confié la réorganisation des services de renseignement saoudien en 30 jours. Ce qui est une manière de dire... Euh, euh, Mohamed Belsalman, le prince héritier, reste euh, en haut, enfin reste au pouvoir en quelque sorte. Et euh, deux des très proches du prince héritier euh, portent déjà le chapeau, si j'ose dire. Oui. Euh, notamment euh, un certain al que je cite assez souvent dans le livre, qui était en gros son conseiller en communication. Et ce al Qatani avait compris en particulier le rôle des réseaux sociaux. Donc il avait, à la manière de M. Poutine, installé, et, et d'autres pouvoirs d'ailleurs, enfin dans, dans les régimes autoritaires ça marche très très bien, il avait installé des, des régiments de ce qu'on appellerait des trolls, c'est-à-dire des gens qui fabriquent, qui utilisent les réseaux sociaux, qui sont, qui sont extrêmement euh, fréquentés et prisés en Arabie Saoudite. Les Saoudiens sont l'une des populations au monde les plus connectés. Mais ces réseaux sociaux... Euh, euh, MBS, qui est, un, encore une fois, 33 ans, c'est un homme de son temps, le dénommé al donc en gros, ils comprennent que les réseaux sociaux, c'est aussi une manière, d'une part, de surveiller l'humeur des Saoudiens par rapport à ces mesures de modernisation réelles, selon leurs critères à eux, pas les nôtres, mais des mesures de modernisation réelles que ce prince entreprend, et par ailleurs... Euh, une manière aussi très efficace de nourrir ces réseaux sociaux avec de, ce qu'on appellerait de la propagande et, et des fausses informations. Et ça, c'est Al-Qahtani qui est allé, euh, et je le raconte dans mon livre, jusqu'à recommander, c'était l'été dernier, euh, recommander aux Saoudiens sur Internet de livrer les noms, enfin de la faire de la délation organisée, de livrer les noms de tous ceux euh, qu'ils entendent euh, critiquer le pouvoir. Et il faut savoir qu'une loi punit automatiquement de 5 ans de prison, quiconque répand des, humeurs, des rumeurs concernant la famille royale, concernant leur santé les princes, concernant leur richesse, euh, et punissant de la même manière, quiconque lit les mêmes pseudo-informations mmh. ou véritables informations sur leur tablette ou leur ordinateur. Donc, c'est un régime... Par essence répressif et qu'il a toujours été avec des variations, mais il est évident qu'à partir du moment où le prince héritier enclenche ces changements qui mettent en fureur le clergé conservateur, un tiers des fonctionnaires, tous ces gens sont payés par le pouvoir. Alors paraît... ne rien faire, dites-vous. Non, non, je parle des, des, des religieux. Ah ouais, des religieux. Les religieux eux-mêmes ont compris le pouvoir des réseaux sociaux. Les grands prédicateurs sont suivis par des millions d'adeptes dans le monde sunnite et pas seulement en Arabie Saoudite. Donc il y a une fois que ces réformes sont enclenchées, de la part des ultra conservateurs, euh, euh, une, euh, non pas une rébellion, le terme est, est trop fort, mais enfin énormément de, de critiques. Et là, il faut voir que il y a beaucoup de ces ultra conservateurs qui sont à leur tour en prison. C'est-à-dire que le même jour, Mohamed Belsalman va emprisonner telle ou telle militante féministe en l'accusant d'être un agent du Qatar, parce que le Qatar, euh, qu'il s'était forcé d'asphyxier son succès, le Qatar soutenu par la Turquie, parce que là aussi, il y a tout un jeu géopolitique qu'il ne faut jamais négliger. Donc, ces malheureuses femmes qui sont toujours en prison, qui ont été arrêtées, euh, en juin, euh, au moment où les femmes ont véritablement obtenu leur droit de conduire, elles sont en tôle, mais sont en tôle également et pratiquement le même jour, au même moment, par fournée, des religieux ultra-conservateurs qui grognent contre les changements euh, enclenchés sur le plan intérieur.
1: Donc à votre avis, c'est... Autour, c'est l'entourage qui va payer... Les... Ah, c'est
0: déjà fait, oui. Euh, il y en a déjà Il y en a déjà au moins cinq, et ça va continuer, qui, qui, qui sont accusés euh, euh, d'avoir, de leur propre chef, ce que, évidemment, personne ne peut croire, euh, tabasser ce, ce, ce malheureux Khashoggi. Hein. Oui. oui, alors Khashoggi, oui, franchement, c'est ce une espèce de... de Franchement pas un boxeur, euh, comment dire, de, de, de nature, donc tout ça est absurde.
1: Christine Lecrain, vous l'aviez rencontré vous, euh, Jamal Khashoggi, vous le connaissez
0: Non, je, je voulais euh, organiser avec lui un, un entretien par Skype, comme j'ai pu le faire avec d'autres euh, experts, si j'ose dire, de l'Arabie Saoudite, et puis on n'est on jamais, jamais parvenu à trouver le moment, mais... Je le cite fréquemment parce oui, que oui. Il, lui est, est une, une opposante plus virulente encore que lui, qui est, à, qui est, à, qui est, à qui est basé à Londres, qui s'appelle Madawa al-Rashid.
1: Oui, dans votre livre, alors je, je cite le livre oui. de Christy de Crète, donc Le prince mystère de l'Arabie, Mohamed Ben Salman, vous dites justement c'est évidemment avant qu'il qu soit assassiné, la presse écrite et muselée. L'un des meilleurs éditorialistes, Jamal Khashoggi, qui a plusieurs fois dénoncé l'intransigeance du système, après avoir conseillé quelques-uns de ses potentats, a préféré s'exiler aux États-Unis. Maintenant, on ne s'écrit pas aux États-Unis. Et collabore aujourd'hui à différents journaux anglo-saxons, dont le Washington Post. Donc vous en faisiez déjà une tête de pont. de. Mais oui, pourquoi Parce que Khashoggi euh, va s'installer
0: à Washington. Il comprend quand il voit que, que beaucoup de ses proches sont inquiétés par le pouvoir il y a à peu près un an et demi, il avait acheté un appartement à Washington du temps de son rôle de conseiller auprès du prince Turquie, et il se dit « Bon, je vais quand même me mettre à l'abri. » Il le fait et il devient aussitôt, en plus c'est un homme de talent, il devient aussitôt celui qui pour les médias américains, le Washington Post, mais aussi les chaînes d'information continue, l'un des très très rares à connaître l'Arabie saoudite de l'intérieur et donc à pouvoir expliquer ce qui se passe. Évidemment, avec l'habileté qui était la sienne, s'exprimant tantôt dans des cercles euh, sympathisants des frères musulmans aux États-Unis, tantôt, au contraire, euh, jouant le rôle plutôt du moderniste euh, à l'occidental. Euh, enfin, il était tout sauf euh, malhabile. Mais il avait véritablement acquis... Une légitimité qu'il avait déjà construite auparavant, parce que, évidemment, quand, en tant que conseiller de, de l'ambassadeur euh, saoudien jadis, il avait des contacts non seulement avec les think tanks, mais aussi sûrement avec les, les services de renseignement <coughs> pardon, américains. Donc il était très connecté, comme on dit. Et donc il, il, il avait acquis, et ça explique le retentissement que les, les, les journaux anglo-saxons tout de suite, à commencer bien sûr par le Washington Post, ont donné à cette affaire, embarrassant au plus haut point l'administration Trump, euh, dont, qui s'était, à la différence de, de Barack Obama, euh, beaucoup rapproché du pouvoir saoudien.
1: Oui, puisque les, les, les deux jeunes, euh, enfin, Jared Kushner et... Euh et MBS, Mohamed Ben Salman, euh, disent qu'ils sont amis. Enfin, qu La ah proximité pas, euh, passe entre, entre cette ces génération-là. Une, une vraie proximité. Le juif orthodoxe et, euh, et le, et, 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 le Héritier euh, du wahhabisme.
0: Ouais. Euh, mais une, une vraie proximité qui tient non seulement à, à l'orage, mais au fait qu'ils s'intéressent euh, aux mêmes choses, c'est-à-dire la high-tech, la, la technologie, la finance, ils ne sont encombrés ni l'un ni l'autre par une grande culture générale, euh, ni l'un ni l'autre par une mémoire historique, euh, hein, euh, ni l'un ni l'autre par des considérations géopolitiques euh, qui, dans cette région du monde, véritablement ont paralysé euh, toute espèce de... de de progrès, si l'on peut dire, et notamment en ce qui concerne Israël et, et les Palestiniens. Et donc, ils se disent, bon, ben nous, on va régler tout cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que le fameux plan de, du, de, de Jared oui. euh, pour régler le problème israélo-palestinien <rire> n'est toujours pas officiellement paru. Mais, euh, et je le raconte dans mon livre, euh, j'ai appris par différentes sources que en fait, MBS et Jared, c'était en gros mis d'accord. Et, et le deal, c'était, moi, MBS, euh, je convainc les Palestiniens, de toute façon, je les paye depuis des générations, donc il est quand même temps qu'ils se bougent un peu, parce qu'en gros, ils nous enquiquinent. Et Jared dit, ah ben moi, je, je, je délivre, en franglais, euh, Israël, parce que je suis très, très proche de Bibi Netanyahou, euh, qui dormait dans mon lit d'enfant, euh, quand ils venaient à New York chez mes parents, mes parents qui ont une fondation en Israël, portant d'ailleurs leur nom, euh, soutenant les colonies, soutenant les colonies, finançant les colonies. Et donc ces deux jeunes gens euh, se disent « Bon, ben, c'est très simple. Bon, en gros, les Palestiniens, euh, ils plus de revendications sur Jérusalem parce que ça, franchement, ça bloque tout. Et donc, voilà, on n'a qu'à s'arranger avec la Jordanie. » Et je termine là-dessus, mais c'est très intéressant parce que c'est l'une des très rares occasions où le roi Salman a recadré son fils. Pourquoi Parce que Donald Trump, cédant aux évangéliques, très important pour les élections demi-mandat aux États-Unis dont on va parler, transfère donc officiellement l'ambassade américaine à Jérusalem. Et cela pour euh, le roi Salman, et pour cette génération de dirigeants arabes, c'est intolérable. Parce que cela veut dire que Jérusalem n'est plus la capitale légitime euh, des Palestiniens, les lieux saints, etc., etc. Et là, il recadre le fils. Pas directement, il ne dit pas, euh, Mohamed, ben tu, euh, tu te plantes. Non, c'est comme ça que ça se passe. Mais le roi publie un communiqué où il dit le droit des Palestiniens reste la cause sacrée des Arabes, etc. Et il fait comprendre à l'administration Trump que la décision de transférer l'ambassade à Jérusalem a porté un coup mortel euh, au plan que l'on pourrait appeler euh, Jared MBS. Ça a, ça a été l'une des deux occasions où le roi a recadré le fils. La deuxième occasion étant sur la privatisation partielle, 5% de la compagnie pétrolière, où là en fait euh, le pouvoir saoudien s'est rendu compte que pour mettre en bourse même 5% d'Aramco, il fallait procéder à euh, une publication, de, de, à une transparence, une obligation de transparence qui est totalement contraire à, à la culture locale. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, j'arrête mbs c'est euh, il, il y a eu toujours un rapprochement réel entre Riyad et Netanyahu sur ces questions-là. Et on peut considérer que c'était... l'ennemi, l'Iran. Avec un ennemi commun, évident, euh, l'Iran, avec la hantise du Hezbollah et de ses missiles euh, braqués sur Israël. Et donc, de la part de Mohamed Belsaman, du prince héritier la volonté, lui, d'être le, le, le grand dirigeant du monde, du monde sunnite, qui lui dispute ce leadership du monde sunnite le président turc Erdogan, certes pas, pas arabe comme on sait, mais sunnite et donc Erdogan soutient le Qatar le Qatar proche de l'Iran ne serait-ce que pour des raisons de nappe de gaz dans le golfe, dans le golfe persique et vous voyez là une, une cartographie géopolitique qu'il ne faut pas négliger non plus dans cette histoire Khashoggi. Parce que Erdogan marque des points contre un pouvoir concurrent. Et c'est pour ça que depuis trois semaines, vous avez les officiels turcs qui, qui distribuent euh, avec beaucoup d'appétit de, 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 euh, aux médias internationaux euh, les détails, euh, les certains ma macabres, certains probablement faux, notamment l'histoire de la montre connectée c'était idiot parce que, voilà, une montre connectée, ça franchit 10 mètres, mais pas. Bref. Mais Erdogan marque des points. Et il fait en sorte aussi d'embarrasser Donald Trump. Parce que euh, Trump, lui, est pris en tenaille par son congrès, où non seulement des sénateurs démocrates, mais aussi républicains, euh, disent, mais c'est quand même pas possible d'avoir un tel allié, et même s'il ouais. y a euh, des contrats d'armement euh, à hauteur de 110 milliards de dollars, euh, on ne peut quand même pas continuer euh, à avoir une telle proximité avec, euh, avec un pouvoir assassin.
1: Mais la question, quand même, euh, est-ce que c'était vraiment une menace, un danger Pourquoi il voulait le tuer, euh, Jamal Khashoggi Ou Oui, c'est vrai que, que simplement ça me paraît est un opposant, absurde. Un opposant parmi d'autres et, et...
0: Non, ce n'était pas un opposant parmi d'autres. Encore une fois, Khashoggi venait de l'intérieur du système. Il ne faut une pas se tromper là-dessus. grande de
1: médecins. Du non, non roi, de l'intérieur ouais. du
0: système, proche de l'un des princes qui avait été raflé euh, au Ritz-Carlton, il Le y a fameux, un an, souvenez-vous. Plus de 300 personnes. Les toute l'élite euh, business du ouais. pays et surtout les princes. Et quels princes Les quelques cousins de MBS fils du roi précédent, qui euh, avait encore le contrôle sur la garde nationale, c'est-à-dire sur les tribus bédouines et sur les services. Et donc MBS, dans cette rafle du Ritz-Carlton, non seulement oblige toute cette élite corrompue à cracher au bassinet, euh, à... à des montants hallucinants. Le, le premier prince qui a été libéré au bout de trois jours, il avait, il avait pour fait simplifier, un fait un chèque de 1 milliard de dollars.
1: C'est ça, ça, ça quand même une idée. Voilà, juste ils pour vraiment emprisonné c'est ça qui est. Qui est ah, le, le, je, vraiment, je, je, je avait retiré, vous écrivez ça dans le livre, c'est absolument hallucinant. On leur avait retiré leur téléphone. C'est des gens qui, qui sont habitués à avoir 1000 personnes autour d'eux, à avoir leurs avions, leurs yachts, etc. Ils sont enfermés dans leur chambre d'hôtel. Ah oui, oui, ils ont on été leur, leur téléphone, c'est hallucinant.
0: Et puis on évite, euh, dans, dans les suites, qu'il y ait du verre tranchant pour qu'ils oui, ne se oui. suicident pas.
1: Il y, euh, y en a quand même un qui, qui est euh, mort.
0: Euh... Un, un, un général, pas, pas un ouais. prince, enfin dans des, ouais. dans des circonstances assez louches, bon évidemment ouais. le, le, la cour a, a toujours nié qu'il avait été maltraité, mais, mais ce, que, ce que je raconte dans le livre c'est la scène absolument hallucinante de Walid euh, Talal, dont on baisait les babouches, franchement on ne peut pas dire autre chose. Euh, propriétaire du George V la, la plus grosse fortune du monde arabe euh, courtisé dans, dans le monde occidental absolument partout et qui euh, euh, comment dire se fait filmer par euh, l'agence Reuters si ma mémoire est bonne pour expliquer que non il n'est pas vraiment en prison, il, il va très très bien il est chez lui il y est resté quand même des mois c'est une il ne peut...
1: incroyable
0: et à ma connaissance il n'est toujours pas sorti d'Arabie Saoudite parce que tous ces gens qui ont négocié, en quelque sorte, leur libération, entre guillemets... Avec des gros chèques. Euh, ...assignés à résidence. Ils ne sont plus sortis. Alors, euh, Ben Talal a fait un investissement, euh, d'ailleurs, dans Spotify, dans, dans une affaire euh, qu'on connaît, qu connaît bien en France. Mais voilà, ce sont des gens qui ont été véritablement euh, paralysés par ce prince héritier qui, qui fait une double opération... Euh, qui le rend extrêmement populaire il faut il faut bien comprendre aussi que ce garçon est très très populaire auprès de la jeunesse de son pays qui voit un homme jeune enfin plus un de ces cacochimes vieillards euh, richissimes euh, aux cheveux tins. Euh donc un jeune homme qui comprend qu'ils ont envie de musique qu'ils ont envie de, de, de football qui, qui... n'est
1: même pas polygame
0: c'est ce que l'on dit ce que l'on croit, ah, Ça, vous savez.
1: Officiellement Mais à votre avis, bah, dans la vie. Malgré, malgré le tollé, euh, en particulier les Occidentaux, on a entendu. Euh,
0: oui, pas de Monsieur Poutine. Hein. Monsieur Poutine a dit Mais il n'y a aucune raison de critiquer. Euh, euh, enfin, le les assassinats
1: politiques ça, ça ne le choque
0: pas voilà, mais, mais
1: mais les, méthodes, les occidentaux il les... y a quand même pour une fois une vraie, vraie levée de boucliers oui
0: alors bon qu'il n'y en avait eu aucune il n'y avait eu aucune solidarité occidentale ce qui avait été quand même très choquant euh, quand à la fin du mois d'août dernier euh, MBS a piqué une colère noire contre le Canada parce que la ministre des Affaires étrangères du Canada, Christian Freeland, qui est d'ailleurs qui, qui était une journaliste excellente, ministre des Affaires étrangères, euh, avait publié un communiqué euh, pour condamner l'arrestation, encore une, d'une militante euh, Badawi, sœur d'un vrai dissident, lui, qui avait été emprisonné par le roi précédent. Bref, euh, MBS pique une colère noire, rompt les relations diplomatiques avec le Canada, euh, euh, interrompt les bourses des étudiants saoudiens euh, au Canada euh, menace de ne plus livrer de pétrole même si au bout de deux jours ils ont dit oui quand même on va continuer à livrer du pétrole bref et à ce moment là il n'y a eu aucune solidarité occidentale ni Trump bien évidemment ni les Européens alors
1: pourquoi cette fois-ci serait... ben... ah, parce
0: que là il y a le sang et, 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 et encore une fois euh, il faut bien voir que Erdogan aurait pu étouffer cette affaire, franchement. Enfin, connaissant les méthodes du pouvoir turc, il aurait pu étouffer cette affaire. Il, il choisit, encore une fois, de l'utiliser, et, et avec quelle amplitude, contre le pouvoir de, de Riyad, qui asphyxie son copain l'émir du Qatar. Il faut savoir que le, le Qatar, avec Al-Jazeera, mais aussi une tradition d'asile pour les frères musulmans, est, est un petit émirat gazier richissime, euh, mais qui nargue euh, l'Arabie saoudite et qui nargue les émirats, et notamment l'émir d'Abu Dhabi, qui est, qui est le grand copain et le mentor, en quelque sorte, du jeune prince héritier saoudien. Donc Erdogan a joué sa partie, avec beaucoup d'habileté d'ailleurs, pour humilier et, et, et en même temps faire plier et Yad
1: Mais ça marche.
0: On peut dire que ça marche.
1: Qu'est-ce qui va se passer finalement D'après ce que vous dites, euh, MBS va rester euh, au pouvoir, il va simplement euh, euh, liquider ou, ou envoyer, je ne sais pas où, euh, les membres du commando, les responsables des services secrets qui vont payer, et lui il va, pas, va continuer sur sa lancée. Vous ne pensez pas qu'il est menacé euh, sur son orbite
0: C'est très difficile, enfin, comment dire euh, oui, ça cela reste encore vous une fois vous n'êtes
1: pas dans la tête de, de, du roi non
0: mais le vieux roi, il a 83 ans alors il y a, il y a eu des, des comptes rendus assez, comment dire changeants sur ses, son état de santé et, et ses descendre facultés mentales
1: c'est la photo que vous mettez dans votre livre Ah oui, oui parce qu'il y a nord. un escalator
0: en or pour euh, le descendre de son Boeing et quand il est allé en visite officielle à Moscou pour la première fois d'ailleurs souverain saoudien à Moscou parce qu'il y a une vraie entente entre Riyad et Moscou sur le prix du pétrole. C'est très important, surtout au moment où Donald Trump s'apprête à infliger des sanctions à l'Iran, <coughs> début novembre. Oui, donc l'escalator en or ne marchait pas, donc le malheureux. Donc il y a, il y a des comptes rendus assez euh, contrastés sur son état physique et, et mental, mais on n'imagine pas dans un, une telle autocratie le souverain se déjuger et dire je limoge euh, mon fils euh, pour lequel j'ai cassé la tradition donc dans, dans, dans un pays qui encore une fois ne vit que par la tradition donc ça me paraît difficile on a entendu que, ah ben oui il a rappelé le, le frère Cadet qui était, était ambassadeur à Washington. à Washington où franchement il n'avait pas fait grande impression euh, est que, enfin, encore une fois, je crois que franchement, personne euh, parmi les plus fins experts euh, de ce qui se passe dans, dans ce royaume euh, opaque, je crois que, que personne ne peut véritablement prédire la, la suite des événements. Et puis l'assassinat, et puis euh, euh, il, y a, il y a sans arrêt aussi une, une atox permanente. Il faut voir que dans cette partie du monde, euh, la, 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 la désinformation les réseaux sociaux les chaînes de télé qui sont financées par tel ou tel pouvoir le Hezbollah a sa chaîne de télé euh, al évidemment ben, on connaît à la fois sa puissance et, et sa qualité il faut bien dire donc tout cela euh, tous ces gens vivent dans un climat de, de, de rumeurs et de désinformation permanente l'Arabie Saoudite ayant sa propre chaîne à l'Arabie qui ne se privent pas de, de, de déverser des tombeaux contre le Qatar, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que le monde arabe, le monde sunnite, fait bloc, oui, ça. fait bloc en disant mais, « mais, mais qui êtes-vous pour critiquer ?» Et d'ailleurs, nous
1: soutenons il y a un bloc donc, pour, pour deux de raisons. un bloc soutien incroyable.
0: Ben oui, ouais. mais d'abord, il y les finances. Ouais. Je veux dire, l'Égypte vit au crochet de l'Arabie saoudite euh, depuis très très longtemps et surtout depuis que le frère musulman Morsi, qui avait été élu, on s'en souvient, après 2011, après les printemps arabes, Morsi est en tôle, l'Arabie saoudite finance le, le trésor égyptien, et pas que, il finance la Jordanie, il finance le Liban, finance... Donc, vous avez ce, ce bloc sunnite euh, qui, encore une fois, soutient à fond quelle que soit la version extraordinairement changeante offerte par les officiels saoudiens, le monde arabe les soutient.
1: Alors que vont faire les occidentaux Trump, il a déjà changé aussi deux ou trois fois de position.
0: Ah mais Trump est dans une position véritablement délicate. Il est encore une fois pressé par sa propre majorité républicaine pour véritablement dire aux Saoudiens que ce comportement était inacceptable. D'un autre côté, il y a ces énormes contrats dont certains n'ont toujours pas été signés. On se souvient d'ailleurs de cette scène hallucinante où on voyait Donald Trump dans le bureau Oval, le prince héritier assis à côté de lui, et Trump euh, euh, montrant, euh, la photo est dans le livre d'ailleurs, montrant un immense panneau avec tous les contrats, avec les chiffres par milliards de dollars, et tout ça va créer de l'emploi pour les Américains, etc., donc, euh, il, cette proximité très grande avec le pouvoir à Riyad met Trump dans une situation d'autant plus délicate qu'il y a d'un côté les contrats et de l'autre côté la pression politique
1: les élections. Euh,
0: au moment des, des élections de mi-mandat.
1: Alors là, j'ai juste le temps de vous poser une question sur les élections de mi-mandat, c'est de crainte parce que vous êtes quand même une très grande spécialiste des États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'avec euh, les inscriptions massives des gens sur les listes électorales pour aller voter, ce qui est nouveau, l'arrivée quand même des femmes, des minorités qui sont candidates euh, au poste de gouverneur, euh, à la Chambre des représentants, etc., est-ce que vous vous attendez quand même à hein, ce qu'il se passe des choses différentes euh, aux élections de mi-mandat C'est-à-dire qu'il y peut-être... Euh, une poussée à la Chambre des représentants qui fasse que Trump perde la majorité Est-ce que vous anticipez ce genre de mouvement D'après
0: les, les sondages, il semblerait que oui. Il y a une, la possibilité pour les démocrates de conquérir la majorité à la Chambre des représentants. Au Sénat, ça paraît beaucoup moins probable.
1: – Il faut 23 euh, parce que... pour basculer à chaque Oui, voilà. Et,
0: et sur les 23, euh, il y en a plusieurs qui sont des sortants et euh, dans, dans des États où euh, les Républicains ont conforté leur position. Donc le Sénat, ça, ça paraît véritablement impossible. La Chambre des représentants, c'est possible. Et il y a, comme vous l'avez dit, pour des élections de mi-mandat où d'habitude les gens franchement ne se dérangent pas pour aller voter, il y a cette fois... Euh, les mouvements féministes, euh, MeToo, euh, vous avez fait un livre là-dessus, excellent ma chère Annette.
2: Merci.
0: Euh, il y a euh, l'aile gauche du Parti démocrate avec Sanders, il y a ces femmes qui, qui, qui se présentent dans à plusieurs endroits, ouais, certaines ouais. d'ailleurs qui ont déjà gagné euh, dans, des, dans des combats électoraux euh, dans les primaires. Euh, déjà. Dans les primaires. Néanmoins, le Parti démocrate n'a toujours pas de leader. Il, il, il n'y a toujours pas une personnalité qui émerge. Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans l'ensemble, les candidats démocrates se sont bien gardés de faire campagne sur le thème « Ah, votez pour nous parce que euh, vote, nous allons destituer Trump ». Et ça, c'était l'erreur à ne pas commettre. Parce qu'il faut bien voir aussi que le camp républicain est lui aussi galvanisé. D'abord, les résultats économiques sont absolument flamboyants. Oui. Et, et puis, euh, plus les, les démocrates attaquent Trump, plus sa base, qui est relativement étroite, mais extraordinairement mobilisé, solide. est très mobilisée. Et, et là, on retrouve le rôle des évangéliques, donc de cette branche du protestantisme, euh, qui, est, qui joue un rôle majeur aussi dans les relations avec Riyad, donc, oui, ce seront des élections au de demi-mandat beaucoup plus intéressantes que d'habitude.
1: Merci, Chrissie de Crède. Je recommande totalement la lecture de votre livre, je rappelle. Le prince mystère de l'Arabie, Mohamed Ben Salman, les mirages d'un pouvoir absolu parce qu'on rentre, on rentre derrière les murs des palais de ces princes, on comprend ce qui se passe, on comprend les enjeux géopolitiques, avec la, y compris la guerre du Yémen dont on n'a pas parlé, mais on comprend mieux euh, pourquoi euh, ce pouvoir euh, soi-disant qui change un petit peu avec le, le jeune prince héritier est aussi un pouvoir absolu qui liquide les opposants quand il en a l'occasion ou les emprisonne. Alors je trouve que si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui autour et les, et les conséquences de l'affaire Khashoggi, je recommande la lecture du livre de de crainte tout de suite. Et pour euh, terminer, merci Christine, j'ai mis euh, une chanson de Léonard Cohen que nous aimons, et nous regrettons. C'est « Dance me to the end of love, love. ».